0: El carlismo se cura leyendo y el nacionalismo viajando. Miguel de Unamuno. Bienvenidos al centésimo trigésimo tercer episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesjoomla.es y me acompaña la rider de Uber que cobra en amor, la estudiante SEO que nos enseña mucho más de lo que aprende. En definitiva, el corazón del copywriting de este podcast, la inestigmatizable Andrea Gentil. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué lo de Uber...? Pues vas llevando chiquillas por un lado y para otro, ¿no?
1: Ah, eso es cierto. Pero por lo menos no me toca ir a las cuatro de la mañana a buscar a nadie todavía, pero bueno.
0: Todo se andará. Cuando salga Drive ya veremos. Y en este episodio en el que hablaremos de cómo sobrevivir a la crianza siendo un varón blanco de mediana edad. Lo mucho que mola Penpot ahora que firma es la misma mierda que Adobe XD. Perdón. Las nuevas versiones de Perfect Publisher. XT adaptive images y XT search for Argolia y Andrea haciendo que el minion trabaje a deshoras. Cómo Europa Mister. estrangula lentamente a Google Analytics y cómo podemos recuperar las estadísticas de nuestra web. También hablaremos de dónde encontrar toda, absolutamente toda la actualidad sobre Yula, pero además en español. Y las cositas que se vienen en SEO para Yurla las 10 mejores extensiones para triunfar con tu agencia y un montón de cosas más. Y finalmente, para lo que hemos venido es para aceptar un desafío, para aceptar el desafío de Crystal en la Magazine y crear la web de la agencia de viajes Miedo Travels. Todo esto aquí en Mastermind Yola. Vamos
1: aparece? a ver cómo
0: sale. Vamos a ver cómo sale. <risa> bueno, yo estoy un poco cansado porque, bueno, ya sabéis que acabo de ser eh, papá por tercera vez. Y... A ver, ya vas
1: por el tercero. Deberías tener cancha. O sea, dicen que el trasero se cría solo, no me jodas.
0: Pues eh, se cría solo, pero a los otros dos hay que criarlos, ¿sabes? Con lo cual, bueno, pues
1: ya estaban, El problema pobre. son los otros dos quizás, no lo
0: sé. Bueno, el caso es que ya está hijo tres por aquí y no he podido hacer eh, demasiadas cosas. Aún así, eh, me han aceptado una ponencia que envié al WordPress Accessibility Day sobre... El, el título es algo así como: ¿Cómo hemos hecho que Yula 4 sea accesible? Eh, y después. Ahí te
1: quiero ver, ¿eh? Quiero ver esa. esa... Vamos a estar ahí mirando.
0: Total, la... total,
1: WordPress Accessibility Day. Ahí
0: está. Entonces nos hemos colado ahí en las líneas enemigas. No, no, que nos gusta mucho Google, pero nos gusta todo. Eh. Y bueno, además de eso, los pues, colegas, los aprovechando colegas. este tiempo en el que no puedo eh, tener un teclado en las manos porque tengo un bebé encima... Pues para leer mucho sobre marketing, contenido, gestión de clientes, escuchar audiolibros y bueno, pues un poco un momento más de reflexión y de formación y de estrategia, quizás. Así que. Bueno,
1: tenés uno de esos momentos. Me acuerdo que cuando nació Hija 1, en nuestro caso, Aníbal estaba ahí, tipo, sentado en el or al ordenador con la bebé acá en la falda, <risa> haciéndole. <risa> y ahí, con una mano en la bebé y la otra mano en el teclado.
0: <risa> Eso con Hijo 2 yo lo conseguí. Pero hija 3 no me deja. me Necesita otro, otro tipo de estímulo. Es complicado, es complicado. Pero bueno, bueno, hablando de ti, Andrea, ¿qué tal? ¿Qué estáis haciendo por ahí por exley en esta semana?
1: Nosotros estos días, como bien dijiste, eh, sacamos versiones nuevas de Perfect Publisher, del Adaptive Images y del Search for Algolia. Y lo que es más fascinante es... ¿Vieron todo lo que pasó con Figma?
0: Eh, qué locura, ¿eh?
1: terrible, o sea, cuando estábamos todos, con aparte, a mí personalmente Figma nunca nunca logré, yo por ahí soy medio bruta, lo que sea, pero a mí nunca me terminé de cerrar y nunca terminé de, de, de que me gustara cómo funciona, es muy demasiado complicado para mi mi poca sapiencia al respecto y cuando probás Penpot App decís, no, ¿quién quiere usar Figma? Nadie, por Dios, Ay. y va a grabar y la compra Adobe <risa> así que bueno totalmente eh,
0: no bueno, sé, todavía, hay gente
1: que no le gusta. Hay mucha gente que no le gustó nada todavía esto, creo que está
0: que... pendiente de que la apruebe el Tribunal de la Competencia de Estados Unidos o algo así, ¿no? Pero bueno, sí, No, prácticamente... te, no me
1: parece... Pero calculo que no va a haber problema, no es que tampoco tenga, no es que tengan un es problema, un tribunal, problema parece.
0: Es un tribunal que permitió que WhatsApp que Facebook comprara WhatsApp, o sea que Por eso, Instagram, imagínate. no hay problema.
1: Bueno, pues <risa> todo... bueno, cuando salió esa noticia, yo ya venía trabajando con PenPot App, habíamos empezado, estamos, estamos rediseñando en algún hueco que tenemos el sitio de Mastermind que va a salir un <risa> ¿Ah, sí? día. Y habíamos empezado a hacerlo con PenPot App, y ahora estoy haciendo un proyecto nuevo que estoy hasta el... las se con ese proyecto, estoy súper contenta y no hay nada más lindo. Y encima ahora anunciaron que van a hacer un plugin para importar Figma a los, tus proyectos de Figma a Pempo. Sí.
0: Maravilloso. Es que una de las consecuencias que ha tenido la compra de Adobe, de Figma por Adobe, es que eh, en Penpot han conseguido una ronda de inversión enorme sí. entonces ahora pueden hacer uh -huh. prácticamente la, la, todo lo que, lo que teníamos allí en la lista de peticiones los que lo usábamos, sí, sí. ahora lo pueden hacer todo, han conseguido una inyección de dinero curiosa. Bueno, ya veremos qué nos trae el futuro de momento tenemos ahí a Penpot eh, que con una muy buena perspectiva de futuro y a mí es una herramienta que me gusta mucho yo de este tipo de, de, de programas he tenido que tocar Sketch eh, Adobe XD, Figma sí. creo que nunca me llegó nada y, y después por, para uso propio pues te estaba usando OpenPod y uh -huh. bueno, PenPot es software libre, lo puedes instalar en tu servidor si quieres, lo puedes usar desde su servicio online en la nube. El servicio online en la nube eh, funciona muy bien y tiene un, un, un un amplio abanico de funcionalidades en la parte gratuita que a mí me sobran y además es un sí, equipo sí, igual todavía
1: no tienen planes porque están en beta todavía
0: eso es y además es un equipo de desarrolladores de España con lo cual uh -huh. bueno pues quieras que no siempre apoyas la gente que habla en tu idioma pues siempre es mejor que, que le vaya bien así que bueno pues no, fantástico así que
1: estoy trabajando ahí trabajando ahí recuperándome de mi gripa de mi primer gripe del año y muy bien. Eso es gracias a que mis hijas salen. Ya vas ¿ves, ¿Ves? problemas? Si viste lo que dicen: niños chicos, niños pequeños, espera espera Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes.
0: No puedo esperar. Me llama el CEO. ¿Por ¿Sí puedes esperar? Me llama el CEO, Andrea, el CEO. <risa> pero
1: yo quería más, bueno, me importa eh, eso, Recuperando de la gripe y en, así que mucho deseo nos estuvimos haciendo pero otra cosa que no sé si no, leyeron fue este esta noticia que salió que la Agencia de Protección de Datos de Dinamarca eh, decla, de, definió que el Analytics es no cumple la, la el, RG, el RPGD entonces eh, podríamos decir que es casi ilegal usarlo y ya es el cuarto país de Europa que eh, define esto después de Austria, Francia e eh, Italia. Y ahora suma Dinamarca. ¿Qué significa esto? Lo que ellos dicen, y lo, hay todo, les dejo un artículo ahí, en un link a un artículo donde explican por qué no cumple con la ley de protección de datos, es que en realidad, la, al transferir los datos a Estados Unidos, si bien se supone que está el escudo de datos y todas esas cosas que habían firmado en su momento, Nadie puede asegurar que las agencias norteamericanas, de llamé, las agencias de las letras, llamémosles la NSA, la CIA, bla, bla, puedan acceder a los datos de los ciudadanos europeos. Como no hay ninguna certeza de que esto no pueda suceder, entonces no cumple la ley. Así que, ¿y ahora? <ríe> ¿Qué hacemos?
0: Pues ahora es un <ríe> gran momento para descubrir Matomo, que es la... ¿Cómo se llama? Hay varias opciones, ¿eh? Hay varias Piwik. opciones. Bueno, pero uh -huh. tomo de software libre, lleva mucho tiempo en el mercado, lo puedes instalar en tu servidor o usar también su versión de, de nube y vamos sí. ya. Así que yo os Sí, después hay todo.
1: otro que es eh, Plausible, creo que se llama, que hay otro que es tipo
0: ah, parecido. Plausible, mira, pues justo hoy he visto que Nicolás en su repositorio de GitHub tiene un plugin para Plausible, así que si alguien quiere ah, darle un tiento, pues lo puede probar y... Y hacernoslo.
1: Sí, porque en realidad, en el, en, también otro link que les dejo es que el organismo francés de protección de datos da unas recomendaciones de cómo hacer que Analytics sea legal, digamos. O sea, tenés que hacer, eh, lo que tenés que lograr es que la anonimización de los IPs oh, salió mm. la palabra. Y mmm, hay que hacer, un, instalar un proxy reverso, bla, 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 bla. Con lo cual a mí me parece que es más fácil buscar otra solución buscar que empezar a ponerte de todo eso.
0: Claro. Pero ese, tipo bueno, yo, yo estoy, mm, ese tipo ¿qué? de cosas yo no sé cómo quedan después porque es igual que cuando MailChimp, MailChimp eh, fue declarado que tampoco podía usarse y la gente lo sigue usando
1: sí, pero el problema está es más, está bien, la gente lo sigue usando pero si algún día se te cruza alguien y te dice te viene a decir que tu sitio te, quiere, te denuncia porque tu sitio no cumple la ley de protección de datos va a tener toda la razón del mundo ya. si estás usando Analytics porque suponete este, que estás en Dinamarca y en Dinamarca dijeron que si sí, que no lo cumple y alguien te denuncia la persona que te denuncia tiene razón yeah. o sea es estar ahí como en la línea es una, la, la delgada línea roja ya yeah, sí tipo vivís en el riesgo digamos por eso capaz que no pasa nunca nada o capaz que un día te, de vuelta te cruzas con un alemán que te dice ah mira ja.
0: vale. entonces y recordamos también para nuestros oyentes de eh, el otro lado del charco que aunque tengas tu sitio web en Colombia y tengas tu regulación, que tendrás que cumplir allí, que no sé cómo es la protección de datos en Colombia o en Argentina o en Venezuela eh, o en Chile. No importa. No importa uh -huh. porque si es un ciudadano europeo el que visita tu web, tienes que cumplir la RGPD con ese ciudadano. Con todos los demás claro. puedes hacer lo que quieras. Pero con los ciudadanos europeos tenéis que cumplir la regulación europea sí. si no os arriesgáis a, a problemas. O no venderle a los europeos. Bueno, venderle o dejarle entrar. O que en
1: no, en tu sitio, como hicieron muchos de los diarios norteamericanos al, al principio, que sí. te, vos entrabas querías entrar, por ejemplo, mm. al, no sé, al Washington Post, te decía, ah, ¿venís de Europa? No.
0: <risa> <risa> no, no entras acá. Pues, eso. pero. Eh, eso. Yo quería darle mucha vida hoy al programa, porque no nos da tiempo, Andrea, con lo que queremos hacer. Así que, pasamos, si os Dale. parece, brevemente a la actualidad de Yula. Dale. Venga, vamos a escuchar el jingle de Eduardo, de Bill Sound, y. Y con eso seguimos. Dale. ¡Yeah! ¡Cómo mola este jingle! Bueno, pues hoy realmente solo hay una noticia. Sí. Y es que eh, al final me he liado, Andrea, he hecho una cosa. <risa> ¿Por qué es una noticia? Porque me he liado. Al final eh, llevaba tiempo dándole vuelta, que si lo publico en Twitter, que si tal, que si no sé qué. Y al final lo que he hecho ha sido, eh, he creado una sección de actualidad en el podcast de Mastermind You Love. Y esa es la noticia. En el sitio
1: web del podcast. Eso, en
0: el sitio web del podcast de Mastermind. Yo es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Y estaba tecleando la URL y se me olía todo. Eh, 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 eso, pues nada, que he puesto una sección de actualidad. Y ahí la idea es hacer prácticamente lo mismo que estaba haciendo en Twitter, pero a través de la web de Mastermind. De hecho, lo que hago habitualmente es entro, escribo el micropost. Y después lo tuiteo cortando y pegando prácticamente en Twitter, en la comunidad de Twitter en España, de Yulla en español, que también podéis uniros si queréis y que voy a seguir intentando mantener con las publicaciones. ¿La idea cuál es? La idea es que eh, al estar en la web yo os puedo dar un un feed de RSS que tengo que publicitar por ahí en la zona de actualidad en algún lado para que podáis eh, verlo. Y, y descargarlo en vuestros lectores de RSS, pues, como hacéis con cualquier otro blog, ¿vale? Y bueno, que lo podéis usar como mejor os queráis. Está muy guay porque me permite estar al día de cosas y, y no sé, resalto un montón de noticias que mmm, quedan un poco desapercibidas. Por ejemplo, eh, hoy me ha llegado la newsletter de Template Monster que hace una competición de sitios. Creados con productos de Template Monster, ¿no? Un, a ver, esto no es más que imitar el showcase que empezó Sergio en mejorconyulla.com, pero adaptado a Template Monster. Así que Sergio vas creando escuela. Y, y entonces, bueno, pues ahí está y animo a la gente a que participe. Si, si usa Template Monster eh, con plantilla o lo que sea, pues que le envíe sus sitios para, para entrar a la comunicación y que parezca ahí el tag de Yulla. O, por ejemplo, eh, Astroid del Framework ha salido con soporte para plantilla hija. Pues ahí doy un poco, un punto, suelo dar un poquito de, de opinión, no no mucha, y, y tal. Es un microblog la idea. Y, y bueno, después tenéis el enlace a la noticia donde ya podéis eh, darle pues mucha más bola y leer todo lo que queráis. Ahí, como ya en el podcast, pues tenemos esta periodicidad mensual en la que salimos el segundo lunes de cada mes, aunque este episodio a lo mejor no sale el segundo lunes, a lo mejor se tarda un poquito más, pues no se me da tiempo a montarlo. Eh, pero bueno, como no tenemos ese tipo de, de periodicidad, pues ahí, ahí vais a tener toda la actualidad y además al momento. Por destacar dos noticias de, de este mes, muy chulo, el artículo que ha escrito Josean en mejorconyula.com sobre las 10 extensiones top de Yula que ellos utilizan para eh, crear sus sitios y es una de las agencias más fuertes que tenemos en el norte de España así que echarle un vistazo porque todo seguro que aprendéis mucho de ahí y después eh, lo, lo mucho que me ha emocionado <risa> ver el proyecto eh, GSOC sobre SEO de que que, que que bueno que se hizo este verano y que es muy chulo lo que se viene en Yula con el SEO en cuanto lo integren no he conseguido a nadie que va para 4 o no he conseguido a nadie que me diga para qué versión van a sacarlo porque ah. tienen que elegir todavía tienen que buscar a alguien que diga pues yo lo voy a integrar en esta versión yo lo esperaría para Yula 5 pues ten en cuenta que todavía nos falta por integrar todo el proyecto de Cookies, que todavía no está integrado iba para la 4.2 y se retrasó eh, y bueno, pues el multi multisitio, no sé qué, hay un montón de cosas entonces bueno, faltaría ver un poco quién quién se anima a montarlo, así que bueno pues ahí queda y, y muy chulo, ya os digo mastermindyuglo.com actualidad y ahí tenéis todas las las webs y o sea todas las noticias que, que podéis ver y podéis ir, ir viéndolas. ¿vale? Los lanzamientos, todo todo lo que pasa en Yurla está ahí. Bueno, pues hasta ir la actualidad. No sé Listo. si hay algo que os hayáis enterado que queráis comentar aquí y que a mí se me haya pasado, cosa que no creo.
1: No, porque bueno, en todo caso chequeamos ahí... Todas las noticias que se me ocurren en este momento. La hora que me acuerdo de lo de Google también había pasado lo mismo con Google Fonts. Con el acceso, cuando accedes a Google Fonts, mm. eh, desde mm,
0: la web. Pero importa, eso lo dejo para el próximo programa. Vale. <risa> pues ya está. A Listo. Pues uh -huh. yo creo que entonces ya tenemos todo para comenzar con el tema del día. ¿Estáis preparados? Dale. Venga, eh, uh -huh. pues vamos allá. Bueno, pues uf, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vale, lo que vamos a hacer. Voy a intentar, hago, eh, igual que hice en el último episodio en vídeo, acompañarlo todo con una descripción por mi voz, por mi viva voz, de forma que aquellos que solo escuchéis el podcast, que no lo veáis en vídeo, pues tengáis una idea más o menos de lo que estamos haciendo, ¿vale?
1: ¿Y qué estamos haciendo? Lo que pasó fue haciendo? que... Eh, Crystal, eh, en el último episodio, en el último número de la magazine, lanzó un desafío.
0: Efectivamente. De,
1: eh, para crear eh, sitios con solamente con usando Joomla 4 y KCP, ¿no?
0: Efectivamente. O sea, el desafío consiste en, eh, o lo que Crystal nos desafía en el artículo es a crear un sitio web que nos da algún material, ahora iremos a eso usando exclusivamente lo que trae Yula, ¿vale? Eh, eso implica a la plantilla Casiopea y a eh, el núcleo de Yula, nada más. Te permite y
1: da ciertos parámetros, ¿no? Para cada, cada charla. Claro,
0: te permite eh, añadir eh, algunos componentes que funcionen en el backend, pero eh, pues yo que sé para gestión. Aquí yo creo que lo ha hecho pensando claramente en su marido para poder instalar aquí backups por todos los sitios, ¿no? Eh, porque básicamente son componentes que te pueden ayudar en la gestión del sitio pero... Porque no los marido
1: pueden, se iba a decir a ver, chica...
0: Claro, pero no pueden tener repercusión en el frontend, ¿vale? Entonces No, pues, no, la va, cuestión
1: es que no se vean en el frontend, claro, que no alteren el frontend. Claro,
0: entonces, bueno, pues a lo mejor podéis instalar eh, un, un componente de gestión de imágenes, por ejemplo, pero... Eh, si ese componente no cambia cosas del front, que las imágenes tengan claro. un ribete, por ejemplo, yo qué no sé. Bueno, o sea, uh -huh. si haces el ribete y cambias la imagen desde el back, sí. O sea, un editor de imágenes, por ejemplo, para el back, sí podrías tener. Pero pero no, por ejemplo, un optimizador de imágenes de... para el front, no pues a lo mejor no. no. ¿vale? Entonces, ese es un poco la, el desafío, la, las reglas, ¿vale?, eh, no, no hay mucho plazo, simplemente hay que hacerlo antes del de, eh, 31 de octubre. ¿Vale? Y eh, bueno, habrá un, un ganador que no se lleva nada, el reconocimiento de la comunidad, supongo. Bueno, se lleva
1: el orgullo de haber hecho un... Sitio ah, no, no, huevo, no, no, va a haber,
0: no va a haber un ganador, ¿vale? Pero aunque no haya un ganador, pues el sitio lo va a revisar eh, ella, que eh, recuerdo que tiene una agencia de experiencia de usuario y pues algún invitado que, que va a mirar parámetros como la accesibilidad del sitio, la usabilidad, si se cumplen los requisitos que se pedían, la innovación y la experiencia y cómo de fácil es gestionar el sitio, ¿vale? Esos son un poco los criterios de de revisión. Vale, eh, el sitio primero que quieren eh, enviar es un un sitio de una agencia, una agencia de, viajes. de viajes que ahora quiere hacer una una parte en la que van a hacer viajes de, de terroríficos, ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, yo qué sé, visitas... Estamos en Halloween. Claro. Ah. Visitas a Casas Encantadas, visitas a lugares de, de terror que aparecían... Que, lugares que aparecen en películas de terror o incluso eh, esta cultura de, de cripto... cripto animales o cripto... ¿Monedas? Criptomonedas, no. Cripto monedas, no. Eh, <risa> yo qué sé, sé, el, bueno, de
1: la, así que el del monstruo miedito. de laonés o que el, el chuchu, food, claro. o,
0: yo que sé, o cualquier animal así más o menos antológico. Aquí, aquí en España tenemos unos cuantos, pero no me sé ninguno, porque están como muy arraigados en culturas donde hay mucha más... Eh, mucho bosque, es curioso, pero los animales más. Como
1: venía a ver las llanas sacando estudios. Por ejemplo,
0: eh, aquí, aquí en Almería, lo único que tenemos es el hombre del saco, que está basado en una leyenda urbana, yo qué sé, más, no lo sé. El caso, que, que ese es un poco el sitio que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, Entonces eh, vamos a ver hasta dónde llegamos ahora en la grabación. Tenemos 30 minutos, una hora, no, no tenemos más. La, la, parte, la parte de diseño siempre se me atraganta mucho y requiere mucho detalle y al final se lleva mucho tiempo entonces eh, el plan es el siguiente he estado buceando en uplabs.com y he encontrado este bonito diseño de una página de viajes que además está en Figma como podéis ver por aquí ¿vale? <risa> me lo daban en Figma es lo que hay horrible vale. <risa> O sea, aquí hablando de Figma y aquí está. ¿vale? Eh, vale, y usando vale. Figma, por Dios. Vale, pero eh, lo chulo es que, bueno, pues tiene la, el diseño móvil. Que, o sea, ya quisiera yo... Esto es un diseño que, que está en, ya os digo, en uplabs.com. A ver, pongo aquí el enlace. Eh, aquí. Está aquí el traveling website de UBIKID, lo tendréis en tal... Eh, es gratuito, lo podéis descargar, solo tenéis que registraros en el sitio, ¿no? Y tenéis tres descargas de estas verdes al, al día. Eh, bueno, pues ya quisiera yo que diseñadores a los que le han pagado me dieran un diseño también es con tanto detalle, ¿no? Con parte móvil, parte tablet y pa parte travel y además, o sea, que está pensada. La, cada una de las partes... A ver, espérate, a ver si puedo... Me... Aquí, se fue el diseño. Ya. Cada una de las partes, eh, podemos ver aquí en la imagen que la parte de, de escritorio, pues tiene su logo, su menú arriba, ¿no? como puede tener cualquier escritorio. La, la, el diseño de la tablet tiene el logo, tiene el, el botón de hamburguesa, ¿Hamburguesa? Para, uh -huh. para desplegar el menú y al lado tiene un botón o un enlace para registrarse en el sitio. Y después en la parte móvil cambia la, la arquitectura un poquito y te pone primero el botón de hamburguesa, en el centro, digamos, a la izquierda te pone el botón de hamburguesa, en el centro te pone el logo, y a la derecha del todo te pone una foto, una imagen del usuario, creo, o algo así, ¿no? que, digamos sí, que debería. Que sí. está como un poquito más currado el, el diseño. Está, está muy chulo, está, está bien pensado. Eh, entonces, bueno, pues eh, la idea es seguir un poco este diseño. Os pongo aquí, eh, aquí en, en Figma también he importado eh, el logotipo y los colores de marca que nos eh, facilita eh, Cristal, Crystal. ¿vale? La empresa... Para que todos
1: los, los sitios sean estos. Claro, sí.
0: la empresa se llama eh, Sabor Away, Sabor Away con V, no Sabor con B de español. Y bueno, pues el logo en chiquitito sería simplemente una S, y nos da varios colores que eh, bueno pues nos da el logotipo en negro o solo en blanco o un poco así multicolor con un degradado de, de las marcas, los colores de marca entonces lo primero que yo hice cuando vi esto eh, fue buscar el diseño y mi diseño realmente pues no tiene esos colores pero da igual, lo que vamos a hacer es coger eh, la idea de arquitectura del diseño este que tenemos porque, bueno, vamos a hablar un poco del diseño que, que tenemos aquí, ¿vale? La idea de, del diseño que, que he elegido es, pues, tener eh, la parte de la cabecera, eh, el logo y el menú con un botón de enlace, de entrada y demás. Después tiene un, una parte de, de estas que se llaman Hero, que, que es como eh, un, la parte una central parte, de la la parte central sí. de que está justo de abajo de, del menú que tiene... Un texto, uh -huh. que en este caso es eh, viajar, te deja sin sin habla, palabras. Y después, sin uh -huh. palabras, y después te convierte en un contador de historia. Una frase muy bonita. Y además, en medio de la frase, pues tiene imágenes que, que ahora veremos cómo las vamos a poder eh, introducir. vale Y después, debajo de esa frase, que está en, en la tipografía Canit, no Canit era la que nos daba eh, sí, Crystal. Bueno, pues sí. está en una trifografía uh -huh. así como muy mona. Y de abajo pues, tiene dos fotos pues de sitios viajando, ¿no? que te inspiran a viajar. Bueno, pues justo después de esa imagen Hero, o de esa zona Hero, digamos, que es para captar mucho la atención de, del visitante, tiene un selector de eh, de localizaciones, fecha, invitados y búsqueda. Digamos que es un buscador de de localizaciones, ¿vale? Esto a nosotros uh -huh. no nos sirve porque no vamos a implementar esta funcionalidad vale en principio y mucho menos en el tiempo que tenemos pero eh, como es una parte que sirve un poco como de, de barrera entre el giro y lo que viene de abajo, pues lo dejaremos ahí no, ya veremos qué ponemos eh, después justo debajo viene una zona en la que elegimos la categoría del de viaje o puedes elegir la categoría del viaje que, que quieres ¿no? o los tipos los distintos tipos de categoría eh, nosotros vamos a tener tres categorías de viaje porque nos lo nos lo indica en el... En el challenge. En el, en el Challenge nos lo indica Cristal, ¿vale? Y después ya debajo de selección de categoría de viaje, que nosotros lo que haremos es poner tres enlaces simplemente a cada una de las categorías de viaje, pues eh, tenemos ya eh, lo que sería un texto más, o una zona de, de de mostrar unos viajes específicos, con una foto de, del viaje, un titular y una descripción, ¿vale? Y un botón para ver justo ese viaje concretamente, ¿vale? Y bueno, básicamente al final ya, pues yo creo que no vamos a llegar tan abajo. Así que no lo pensamos. Vale. Eh, hasta ahora no hemos hecho nada, pero es que estamos pensando. En La parte de pensar eh, es, es lo que, que... Realmente
1: cuando haces un sitio lo primero que hay que hacer es pensar. Lo primero que
0: hay que hacer es pensar. Entonces... Entonces, estamos aquí viendo un poco todo esto antes de pasar a ver la estructura que hemos pensado lo siguiente que hice fue eh, ver las posibilidades de combinaciones de colores porque aquí Crystal nos da varios colores ¿no? nos da un color azul Ajá. otro más eh, violeta, otro más rosa otro más naranja y otro amarillo entonces Ajá. yo dije bueno pues me fui a una herramienta que se llama eh, Accessible Color Matrix y hice una combinación de esos colores con el color negro y me dio cuáles son posibles según el nivel de accesibilidad que yo quiera conseguir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sé que no puedo coger eh, el color rosa ese que nos ha dado y el color violeta, no los puedo mezclar de ninguna forma, porque si los mezclo es un contenido que no va a ser accesible, no tiene el contraste. Eso, por ejemplo, solución. para los botones. Para los botones, para los textos que van a tener un fondo, para, todo, y para los jovens. Esta, esta no la tenía... Claro, entonces, esto está muy bien. Entonces, esta, lo, lo, esta herramienta solo tiene un fallo o un, un problema y es que solo te permite mezclar seis colores. ¿no? Entonces, he hecho la combinación para eh, los cinco colores de la marca y el negro y después he hecho la combinación para los cinco colores de la marca y el blanco porque sé que blanco y negro siempre van a, ser, van a hacer buen contraste ¿vale? entonces bueno pues también veo aquí las posibilidades que tengo de hecho las posibilidades de mezclar colores con el blanco no sé por qué pero son mucho menores que las que hay de mezclar colores con el negro básicamente porque mmm, los colores los pueden mezclar muy poquito eh, digamos que puedes mezclar el amarillo y el azul y ya está Sí. y después ya el amarillo y el negro y bueno y ya con, combinaciones con el negro o con el blanco, pero digamos que entre sí los colores no son muy accesibles así que vamos a tener que jugar un poco con el blanco y con el negro para conseguir esa, esa accesibilidad vale pues venga, vamos a remangarnos pero estoy seco, ¿alguien quiere comentar algo mientras que yo bebo agua? por favor <risa> ¿por dónde empezaríais vosotros? a ver, contadme
1: yo, haría, empezaría, pues yo empezaría exactamente lo que hiciste vos y ahora en este punto se lo daría a mi Minion
0: uh. bueno, me parece una buena ya, llámalo, llámalo, a ver
1: no, no está
0: vamos a ver la información la arquitectura de la información bueno, eh, aquí encontré una herramienta muy chula tenemos que hacer ya un episodio de herramientas es lo que iba a decir, tenemos que
1: hacer la actualización estoy, estoy sí, a sí, tope, sí, sí. tengo
0: un montón de herramientas nuevas yo también... Bueno, uh -huh. esta se llama Mark Map y te permite crear eh, mapas mentales eh, con texto, eh, con Markdown, un lenguaje parecido al Markdown, ¿vale? Eh, pero para hacer mapas mentales, con lo cual mola mucho. O convertir, incluso te permite convertir tus Markdown en mapas mentales, ¿no? Quizá tendría más, más sentido. Bueno, y además tiene un plugin para US Code y todo.
1: El, como, uh.
0: <risa> mola mucho. Entonces, la estructura que dándole vueltas he pensado es la siguiente. Tenemos aquí, eh, tenemos en el centro a Miedo Travels, que es nuestro nombre de empresa. Y después tenemos, vamos a tener las siguientes páginas. Una home, una página de inicio, una portada, en la que va a haber una zona hero, la zona de arriba que hemos visto, la zona de tres categorías. Ah, esto no lo hemos comentado. Una de las cosas que pedían en las especificaciones era eh, algún sitio para mostrar o para destacar ¿Reviews? las reviews, sí. una, entre una y tres reviews, reseñas de gente que haya hecho viajes en el pasado. No al pasado, sino anteriormente. No confundir, ¿vale? Entonces... Eh, entonces, básicamente, lo que vamos a tener es en la zona Hero, que antes hemos mostrado en el diseño. Vamos a tener nuestro Hero. Después, las tres categorías, mostrando las categorías. La zona de reseñas que creo que en mi mente dije... Pero no lo apunté en ningún lado. ¿Dónde está Figma? He perdido Figma. Ah, está aquí. Vale. Eh, en mi mente dije, pues a lo mejor lo ponemos o en la zona que separa el Hero de las categorías o a lo mejor en esa zona lo que podemos realmente son las categorías y debajo de las categorías, antes de mostrar los viajes eh, individuales, ponemos la reseña. Es lo que había pensado. Vale. Sapse. Ahora lo, lo vemos, no creo que lleguemos a eso. Eh, después, una página de contacto, ¿vale? Que vamos a hacer con eh, el componente de contacto de Yula, ¿Vale? Y uh -huh. eh, después vamos a tener una página de eh, viajes. Eh, espeluznantes spooky, spooky espeluznantes sí. mm. ¿vale? y una zona de blog donde van a poder escribir artículos los de la agencia ¿vale? después de la zona de viajes eh, espeluznantes vamos a tener tres páginas o van a salir tres ramas una es la que nos especifica en, en el challenge en el desafío de sitios eh, encantados históricamente ¿vale? Que yo aquí he elegido eh, tres, eh, los más latinos posibles, eh, Isla de las Muñecas, México, el Gran Hotel Viena, en Argentina, y el Colegio Encantado de Turón, en Asturias. no de, de Isla de las Muñecas he escuchado alguna historia, pero ahora mismo ni me acuerdo de cómo era, pero sí daba bastante miedo. El Gran Hotel Viena, no sé si, si Andrea nos puede contar algo. Jamás he escuchado hablar del Gran Hotel Viena. Vale. Pues es tan encantado que no, no está. No, porque es de, es de Córdoba. Ah, es de Córdoba, vale. Eh, de Córdoba, Argentina. Ya, Córdoba, Argentina. Y después uh -huh. el Colegio Encantado de Turón en Asturias, que no sé si Andrea nos puede contar algo. Tampoco, Tampoco. tengo... Vale, bueno. Colegio Encantado de Turón. Bueno, pues habrá una parte que será buscar la documentación para poner las cosas. Vale, después, pelis eh, de otra, otra zona, después de la zona de historias encantadas, Tendremos eh, la zona de eh, escenarios de terror, básicamente, que pues, películas que de miedo que se han grabado por los sitios donde están. Y aquí tenemos eh, el caserón de Villaparres en Asturias. ¿Qué pasa con Asturias? Que es donde se grabó la peli del orfanato, que da mucho miedo. No sé si la habéis visto, por ahí Belén Rueda enruedazón. En no. Después está bueno. el Palacio de Hornillos, que no sé dónde es en España, pero es en España, que es donde se grabó la peli de los otros. Ajá. y no me encontré más ¿vale? tampoco quería y te
1: tendrías que agregar quizás alguna donde grabaron, Al donde grabaron Alma Alma la serie de esta nueva que está grabada acá en Asturias
0: ¿hacemos ahora el Mastermind Cine o qué? no para. <risa>
1: <risa> nos faltaba eso no, de agregar no lo no ¿eh? no, bueno eh, pasa que ahora con Hijo 3 va a estar complicado va a estar ¿no? complicado, ¿no? A estar complicado.
0: No, no he visto Alma no he visto Alma a lo mejor podríamos poner la del de, de pueblo este de, de Huelva donde grabaron Feria ¿no? Que también otra serie de Netflix también daba un poquito de miedo. Bueno, Me puede poner, mira. Va. Es, un, es un pueblo, o sea, el pueblo es real donde lo graban, pero el pueblo de la serie es inventado. Bueno, claro. y después aquí en la zona de cultura y, y cripto bichos, eh, he puesto un pueblo que hay aquí en Almería o en Granada, no lo sé exactamente, que se llama Soportújar, que le llaman el pueblo de las brujas. Mira. ¿Vale? Eh, creo que en Asturias Ajá. hay otro que hicieron una peli hace hace poco, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Las brujas de. Belzuzar, Bel no.
1: No. No tengo idea. Zug
0: Zugarramundi, Zugarramundi, eso Zugarramundi, que es un sitio también eh, histórico de brujas por allí, por el norte. No sé si en Asturias, el País Vasco, no lo sé. Perdonadme. Por acá arriba. Arriba, despeñaperros para arriba, ¿vale? O sea, no, no, claro. no vengáis para el sur. Cuando empieza a hacer calor, das la vuelta porque estáis equivocando el camino. Y eh, después eh, no he puesto nada más porque no hay eh, más. Vale, en el mapa mental este que tengo aquí hecho, le he puesto al lado un iconito eh, de las cosas, ¿no? Porque eh, lo que va a suceder es que en mi planificación mental los spooky trips eh, va a ser una página de categoría de Yurla y después eh, casas encantadas escenarios de terror y cultura y cripto bichos va a ser eh, van a ser tres categorías y dentro de cada categoría cada uno de los sitios va a ser un artículo tiene sentido correcto eh, vale. Pues creo que hasta ahí todo lo que yo tenía preparado. Vale. Después tengo algo más de planificación, pero creo que es mejor que ya lo vayamos viendo sobre Yurla directamente. ¿Os parece? Dale. Vale. Pues tenemos instalado eh, un sitio eh, Yurla aquí en, en mi servidor, pero mi idea es que pero por velocidad, básicamente, ¿vale? Porque el, eh, mi idea es, si lo presentamos finalmente con Crystal, pasarlo al servidor de, de yulla.com, donde, a ah, launch, a ver, launch.
1: Sí, porque aparte lo tendrás que hacer de acceso
0: público. Eso es, launch.yulla.org, y, y aquí podéis crear vuestro sitio yulla, pues el, la idea es crear un sitio yulla aquí, y, y que sea aquí donde, donde lo tengamos, ¿vale? Vale, pues lo primero, lo primero es poner el nombre y como os he dicho, pues para eso nos vendimos una vez que instalamos el sitio Yusla, se supone que la instalación ya la hemos puesto, pero bueno, nos podemos venir a la configuración global y la configuración global donde pone en la pestaña sitio, nombre del sitio, pues ponemos nuestro nombre que va a ser Miedo travels ¿vale? Vale, eh, nuestra plantilla es Casiopea. Y aquí queda tal cual. Yo necesito ir viendo que se va cómo va quedando. Pero bueno, vale. Pues hemos dicho que teníamos, teníamos claro que la home iba a ser una página. Bueno, no lo hemos dicho, pero la home va a ser una página definida. ¿Vale? Un artículo de Joomla. Entonces nos venimos aquí a Home y eh, creamos un artículo. ¿Vale? Hoy aquí tenemos. Bueno, vamos a ser ordenado antes de crear el artículo, vamos a irnos a la zona de categorías. Las categorías. ¿vale? Porque Joomla por defecto, trae instalado una única categoría que se llama sin categoría.
1: No, ca sin categoría.
0: Vale. Entonces, nosotros la vamos a cambiar y vamos a llamarla la categoría páginas. ¿Vale? ¿Algún otro nombre que uh -huh. os parezca mejor? No, hay que debatirlo todo. No, venga. Muy bien dicho. Vale. Eh, pues ya tenemos nuestra categoría páginas. En nuestra categoría páginas es donde podemos crear un artículo y para eso pinchamos en crear nuevo artículo que sea eh, portada vamos a hacerlo todo en español y ya los yankees que se apañen ¿vale? Eh... y los yankees que lo vean en... con el Google Translate y otra cosa <risa> vale pues bueno como no tenemos todavía contenido para nuestra portada pues vamos a guardar y cerrar ¿vale? ya, ya tenemos creado nuestro artículo de portada vale eh... lo siguiente que sería pues podemos seguir creando las siguientes categorías que tenemos ¿no? teníamos que Home iba a ser una categoría después tendríamos que crear la página de contactos pero como estamos en la zona de artículos pues vamos a venirnos un poco por aquí abajo, vale que es donde tenemos más artículos por aquí de hecho vamos a irnos a las categorías, vamos a seguir creando categorías y vamos a crear una categoría para los viajes y otra para el blog ¿vale? venimos a categoría pinchamos en nueva categoría y creamos eh, viajes viajes simplemente no tenemos que darle el nombre completo pues la creamos es una categoría raíz no hay problema después creamos otra categoría que sea eh, blog vale y aquí es donde vamos a tener nuestro blog vale aquí tenemos nuestros tres nuestros tres lo hiciste, lo, hiciste en, lo hiciste en modo Sumla 3, me parece. Sí, sí, todavía tengo la mentalidad. De pues lo que vamos a hacer sí, entonces sí. es definir el menú, ¿vale? Entonces, entramos en Home, en nuestro menú Home, y decimos que el tipo de elemento de menú va a ser de tipo artículos, mostrar un solo artículo. Como ya hemos creado el artículo de portada, pues directamente lo elegimos, ¿vale? Y cerramos. Y ahora creamos un nuevo elemento de menú que eh, va a ser... Hemos dicho spooky trip, pero los viajes eh, espeluznantes, pues nada, pues sería viajes espeluznantes. Vale,
1: una, una cuestión, ¿alguien está escuchando como si tuviera un televisor prendido?
0: Sergio se ha silenciado, pero no escuchamos lo que dice ahora. Eras tú, eras tú, <risa> hemos pillado. Vale, bueno, pues viajes espeluznantes. Eh esto después espero cortarlo en el vídeo así que escucharéis la broma pero no veréis qué ha pasado no habréis escuchado el televisor no es que haya un fantasma colado aquí vale entonces no tiene ninguna gracia vamos a meter algo de eso Corta la broma estamos haciendo cosas bueno buenas, ok buenas. va bueno, viaje viaje es y eh, elegimos nuestra categoría entonces nos venimos el tipo de elemento de menú artículos y eh, mostrar una categoría vamos a elegir de momento formato blog Vale, a lo mejor después lo cambiamos, no lo sé. vale eh, Y ahora elegimos la categoría eh, viajes. ¿vale? Viajes. Eso es. Uh -huh. Espérate, porque estoy pensando lo que queremos es mostrar un listado de todas las categorías. Porque en viaje lo que queremos ver es las tres categorías. O queremos ver sí. lo, los diferentes viajes. ¿Cómo lo haréis? A ver, ¿cómo es? Claro, lo que pasa es que bueno, vamos a dejarlo así. Es que estoy pensando que el formato blog nos permite mostrar las subcategorías y mostrar los artículos también. Entonces es como más flexible, nos va a dar más flexibilidad. El, si elegimos solo mostrar la lista de categorías, nos va a dar solo la lista de categorías. Entonces este parece que es más, más flexible para nosotros. Así que es el que nos quedamos. Vale, vale eh, ya nos quedaría las subcategorías que van de viajes alucinantes bueno, ya que estamos vamos a crear también por completar eh, la zona de blog que sería un nuevo elemento de menú este sería el artículo y este sí que sería mostrar una categoría en formato blog y esto sería nuestro blog ¿vale? Eh, y la categoría uh -huh. sería la categoría blog uh -huh. Lo elegimos y guardamos y ahora ya pasamos a la acción o a lo que decía Sergio que podíamos haber hecho. Y es crear las subcategorías, pero directamente en el menú. Entonces nos venimos a crear nuevo elemento de menú y buscamos, eh, ponemos un nombre que va a ser viajes encantados. O sí, mm. viajes sí. encantados. Después, y como tipo de elemento de menú, volvemos a elegir eh, categoría en formato blog y ahora aquí es donde está la amiga, porque en la obra de selección categoría, como no hemos creado todavía la categoría oh, de viajes uh -huh. encantados, pues le damos a crear y aquí elegimos viajes encantados. Y ya que la tenemos, pues vamos a decir que la categoría raíz de la que hereda viajes encantados es viajes. Guardamos ¿vale? y cerramos. Decimos que este elemento de menú eh, tenga como elemento principal viajes espeluznantes. Y ya quedaría listo. Vale. Y ahora ya tenemos una home, una categoría, una una entrada para viajes espeduznantes, que a su vez tiene una entrada de viajes encantados como hija. Y podemos seguir.
1: Y esto se debería ver en, la, en el sitio,
0: ¿no? Si ahora actualizamos en la Most portada del front, pues vemos que aquí en, en, por defecto, tal cual, todo lo que hemos hecho, pues nos aparece primero, uh -huh. como hemos cambiado la portada, a que sea un artículo, pues no aparece con todos los detalles del artículo, que no sé qué, eso es algo que ahora tendremos pues claro. que ir cambiando. Y después, en la zona de, uh -huh. del menú principal, pues vemos que tenemos el elemento de portada, después el elemento de viajes espeluznantes, debajo más chiquitito y un poquito intentado, viajes encantados, y después otra vez volviendo sí, a, al círculo o al flujo normal del menú, pues sería tipo blog, ¿vale? Vale, eh, ahora sería mm, escena, escenas de escenarios de terror. Sería el siguiente elemento de menú que creamos. Y esto, pues, es como muy repetitivo, ¿no? Porque volvemos a elegir el formato blog. Eh, volvemos a crear categoría. Que vuelve a ser eh, hija de viajes. Viajes. Y después el elemento de menú, pues igual que antes, es hijo de viajes redundantes. Y ya, pues, los vuelve a quedar igual. Y finalmente ya creamos la última. Que sería eh, ¿Cómo era? Cripto. Es que no sé si se llama. Es que estoy hablando de cripto, pero no me acuerdo si es cripto. Pero bueno, pero sí, sí sé que tiene un nombre, un prefijo que esto que se le pone y sería. Pero bueno, yo voy creando aquí el artículo tipo blog. No, 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 no sería creepy. Es que tiene tiene un nombre. Dentro de lo paranormal tiene un nombre. Ella era aficionada a ese tipo de... Y son como animales que... Es como eh, animales que no existen, pero, bueno, pues la gente los estudia. O no se ha demostrado que existan y la gente los estudia, ¿no? Por ejemplo, el monstruo los laones. Vale. ¿Mostramos categoría, forma todos. Es verdad. Criptidos. A mí, a mí no me insulte
1: no te estoy insultando, acaso son... críptidos
0: se llaman Venga, son
1: los animales de mito... mitología de folclore y bla bla vale, eh... en español, críptidos tú? y críptidos Ah, o bueno
0: Guardar y cerrar. Ay, ahora no he creado bueno, no pasa nada. creamos nuestras asociaciones y cerramos Vale. y no he creado la. no he asignado bien de quién es hijo, cultura y críptidos la categoría entonces puedo entrar y desde el menú darle a editar y editarla directamente desde el menú, ¿vale? Para no, no quería hacerlo desde uh -huh. la zona de categoría para que no digáis que soy un viejo uno que pienso en Joomla 3, ¿vale? Que lo soy, sí, pero al menos que no me lo digan, ¿vale? Vale, eh, pues ya tenemos parte de nuestra arquitectura hecha. Y ya está, porque el resto son todos artículos. Eso es, ya el resto serían los artículos, pero nos falta un elemento de menú. La página de contacto, ¿vale? ¿Qué? Ah, el contacto. Entonces, sí. para hacerlo, nos vamos a venir al componente de contactos de Yula, ¿vale? En la zona de contactos y vamos a crear un contacto, que será viajes, miedo, travels. Se llama travels el sitio, ¿verdad? No, no, no aparece el nombre del Le pusiste sitio. Le miedo. En Casiopea no aparece miedo travels, ¿verdad? Sí, vale. Bueno. Vale, pues le llamamos Miedo travels al contacto, aunque no sé si aparecerá por ahí. Bueno, de momento lo dejamos así. Y le ponemos eh, un email, hay que ponerle. Y en algún sitio, ¿verdad? No está aquí el email. Y
1: le tenés que poner un, un usuario.
0: No hace falta ponerle un usuario. Bueno, vamos a ponerle... Le ponemos el usuario y con eso es suficiente realmente y aquí en formulario eh, decimos que se muestre el formulario que no se envíe una copia al remitente que se compruebe la sesión y bueno, podemos ponerlo en respuesta personalizada pero en este caso no vale pues yo creo que con esto tenemos bastante eh, una vez que hemos creado el contacto nos venimos al, de men al menú principal y podemos crear nuestra zona de contacto elegimos que sea contactos eh, mostrar los contactos cloud, mostrar un solo contacto vale ah mira podía haber creado el contacto desde aquí también no bueno, me lo decís bueno eh, una vez que he elegido eh, el contacto miedo travels las opciones básicas pues no queda mucha bola porque está casi todo lo único que hay que tener en cuenta es que aquí se muestra el formulario de contacto eso está bien todo esto está bien vale pues las opciones por defecto están bien creo y si ahora nos venimos aquí al menú vemos que nos aparece la zona de contacto donde podemos enviar un formulario de contacto vale, vale pues ya lo tenemos ya está casi todo eh, nos quedaría eh, ir creando los artículos para lo cual tampoco vamos a darle eh, mucha bola, vamos a crear eh, nos venimos a contenido nuevo artículo y empezamos por isla de las muñecas ah no antes de empezar a crear contenido, ¿cierto? Una cosa que, que quiero resaltar es que cada uno de estos viajes va a tener una zona, un, una forma diferente, una cosa más peculiar, ¿vale? Por ejemplo, en los lugares encantados, pues lo que yo tengo en mi cabeza que vamos a necesitar es un título, la historia, una localización y fotos, ¿vale? Eh para que esto sea más fácil de hacer o sea, eso podemos coger y decir bueno, pues venimos aquí, nuevo artículo isla de las muñecas nos venimos a que es un viaje encantado y decimos que eh, pues el título ya lo tenemos aquí ponemos una descripción podemos decir la historia podemos decir la localización y poner la foto aquí abajo, ¿vale? Es una forma de hacerlo, ¿vale? Aquí ponemos la foto, esto lo cambiamos por la descripción y, y demás. ¿Qué sucede? Que bueno, se puede hacer así, pero no es lo ideal. Lo ideal es que usemos la zona de imágenes para introducir una imagen, ¿vale? Y así tengamos también la imagen del artículo. que ha pasado aquí? pasó? No sé qué ha pasado pues se ha roto se ha roto he roto yula ah mira ya ha vuelto eh, la historia pues también podemos ponerla aquí esto al fin y al cabo es un editor de textos pero igual que estamos antes pues a lo mejor no es lo ideal tenerlo aquí sino que sería más interesante tener diferentes eh, secciones la localización pues lo mismo y la foto pues lo que os he dicho antes que a lo mejor imágenes y enlaces tienen más sentido y aquí a lo mejor pues poner una galería de fotos más que una foto no sé ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es que en realidad, no en este caso no puedes poner una galería de fotos Vamos a ver, porque tenemos nuestros fantásticos campos personalizados Ah, bueno, en ese caso sí <risa> Entonces, en nuestros campos personalizados tenemos un montón de cositas, tenemos un campo media tenemos un campo de lista lista de imágenes a lo mejor en lista de imágenes podemos usarlo para hacer un poquito de de poner todas las categorías, las fotos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un campo de lista de imágenes. Y vamos a llamarlo campo de galería. Listo. Y le decimos que la categoría a la que se aplica es a viajes encantados. En realidad, vamos a querer una galería de imágenes también para los escenarios de terror y posiblemente para cultura y crípticos. ¿No? ¿Qué os parece?
1: Sí, pero este, este campo te muestra una galería de imágenes clásica o te va a mostrar una lista de las imágenes. Yo creo que, que
0: muestra una lista de imágenes, pero para eso está la magia de los overrides. ¿Vale? O sea, en, en, en las especificaciones te dice que puedes usar. Se puede hacer override. Tú puedes hacer lo que quieras.
1: No, no puedes hacer lo que quieras. puede ser hacer...
0: Para aquellos que quieren hacer play ah, sí. alternativo o override, eso está permitido, pero no es necesario, ¿vale? vale Ajá. entonces pues, Vamos a ver si hacemos algo de rayado. De momento ya tenemos nuestra galería. Vamos a crear también un campo que sea la historia. ¿Vale? Para tener separado lo que es la descripción que vamos a usar, el campo de texto del artículo, de la historia. ¿Vale? Es un campo de texto. ¿Vale? Pues lo vamos a poner en viajes encantados, ¿vale? Porque todos van a tener que... Esa, esa, esa historia de cómo ha llegado ahí. Una cosa es la descripción que vamos a usar un poco a modo de teaser digamos a modo de pues este sitio eh, descubre el fantástico sitio de isla de las muñecas donde pasan cosas y después en historias donde vamos a contar pues la isla de las muñecas es una isla donde hay muñecas bueno, no lo sé desde tal año no lo sé Claro, claro. Por el... eh, entonces vamos a ponerlo en viaje encantado en elementos de terror pues podemos tener también una historia en, en la zona de escenarios de terror ¿Vale? Pues hay películas en las que, oye, pues se eligió esta casa porque fue la casa original de los asesinatos de Amityville, no sé qué, por eso la ponemos. Pues, pues es interesante. Y por supuesto, en cultura y críptidos, teniendo en cuenta que las únicas referencias más o menos científicas que pueda haber de los críptidos están en el texto histórico, porque no se ha visto ni nada, por eso son críptidos, pues tiene sentido también tenerlo, ¿vale? De momento, compartimos campos personalizados aquí. Eh, más cosas, pues eh, súper importante, un campo de eh, localización. Aquí es donde sí es verdad que estamos un poquito más eh, eh, tenemos un poquito más de limitación, porque en Yulla no hay ningún campo que nos dé las coordenadas o un mapa de, de, de ubicación, ¿vale? Entonces, yo aquí sí usaría Textarea y ponemos aquí en la descripción. Eh, la descripción solo se veía en el back o en el front no acuerdo le ponemos que no html seguro no sé si no lo permitiría vamos a ponerle que sea un campo bruto vale como queremos meter un iframe e no podemos filtrar lo que le meta el usuario vale entonces ponemos que sea un campo <risa> bruto eh, bueno pues aquí indicamos que iframe eh, e con la ubicación en google maps vale vale y eh, aquí en las opciones creo. Esto es para ver la etiqueta que se puede mostrar. Vale. Pues ya está. Ah, no lo he cambiado, eh, para qué sitios, las categorías para las que funciona. Y volvemos a estar en el caso en el que funciona para todas. Pues en todos los sitios va a necesitar vale. esta categoría. No sé si se heredaba la categoría, si yo pongo aquí viajes, si se hereda. ¿Te acuerdas Sergio? Yo creo que no. Está diciendo que sí, Sergio, ¿Sí? está siendo
1: así. Bueno, no ves a Sergio en tu pantalla. Sí, es que tengo que, <risa> no, tengo que así, mirar para otro lado. Así. Ya me
0: faltan ojos. <risa> bueno, pues vamos a probarlo poniendo aquí simplemente imagen. Viajes y ya, ya está. Vale. Vale, pues ya tenemos bastantes cositas. ¿Ahora qué nos queda? Pues nos quedan ya campos un poquito más. Eh, específicos, ¿vale? Por ejemplo, para el, el campo de escenarios de terror, pues queremos un campo que sea. Eh, la película en la que ha aparecido el escenario de terror, ¿vale? Película o películas. Entonces ponemos que sea un campo de texto porque solo vamos a poner un nombre o incluso si queréis podemos poner la URL, pero no lo veo tan interesante. Yo pondría solo el título, ¿qué os parece? Bien,
1: está bien. Igual lo puedes cambiar después si querés, ¿no?
0: Bueno, sí, a no ser que hayas dicho bueno, podemos cambiar después sobre la marcha, tampoco hay tanto.
1: ¿Ves? si pusieras la url a una película tendrías que poner, claro, tendrías la, que poner película, la url campito, por ejemplo IMDB poner
0: un campito de editor con más cosas pero vamos a dejarlo en película porque después nos permite otras cosas claro. lo vamos a poner aquí elegimos que esto sea solo para escenarios de terror vale eh, <coughs> y decimos que eh, esto no tenía forma de ser repetible o no? vale vale pues ya está así quedaría vale estaba pensando que hay escenarios que pueden aparecer en más de una película. vale, Por ejemplo, se me ocurre, no, no lo he comprobado, vale, pero eh, de la casa de Amityville en Estados Unidos hay como cienes de películas. Estoy seguro que más, sé, sé por lo menos que una se grabó ahí, pero estoy seguro que más de una se grabó allí. Entonces puede ser interesante hacer un campo de subform, vale, y el campo de subform le ponemos que sea repetible para poder añadir tantos subformularios o sea, tantos campos de, de tantas películas como queramos, ¿vale? Eh, y aquí es donde ya sí podemos poner eh, campo. Pues, por ejemplo, vale, pues solo lo vamos a usar en su formulario y va a ser nombre de película, ¿vale? Eh, ya está creado aquí, ¿vale? Es un campo de texto... Eh, aquí no, guardar y nuevo esto usé, no lo estábamos usando eh, sería nombre de película después la siguiente sería eh, ficha en imdb por ejemplo que va a ser DB. un campo de url que se usa solo en su formulario y va a ser solo https ¿vale? es lo único que vamos a permitir porque imdb y todo está aquí url relativa no no son relativas ¿vale? ¿se muestra url? sí eh, guardar y nuevo vale eh... entonces
1: ahora creas en su
0: formulario y ya que estamos ponemos aquí el cartel de la película ¿no? o la imagen, la imagen vale, vamos a usar la predeterminada vista previa no sé, no recuerdo que era esto pero bajamos así vale eh, usa solo en su formulario vale. guardar y nuevo
1: y ahora creamos. Y ahora sí
0: creamos. El <ríe> ¡Película!
1: Y opiniones de Mastermind, sí. Y
0: opiniones de Mastermind. Bueno, lo, lo apuntamos para el próximo. Vale, en el campo de subformulario que creamos, eh, pues nada, ponemos de nuevo el título, pues va a ser película. Y ya en la zona de campos sí podemos elegir, pues dentro de los campos que hemos creado, cuáles queremos que sean nuestros subformularios. Hemos elegido nombre de película, después elegimos. Eh, imagen de la película y, ah, la y ficha. nos queda elegir la ficha de la película, ¿vale? Al lado de cada uno de los campos hay un botón de más, menos o mover para ir moviéndolo. Y de hecho, pues movemos para que el, la imagen pues quede lo último. Vamos a ponerlo... Sí. Vamos a ponerlo en medio. Venga, ya está. Vale. Y esto... Solo puede ir este campo de su formulario. Y esto también siendo un solo, un video de campos personalizados. Mm. Este solo puede ir este campo de su formulario solo puede ir en la categoría escenarios de terror, ¿vale? Vale. Eh, yo creo que ya no queda nada. A mí no se me ocurre, desde luego, que sea específico de ninguna de ninguna película, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro subformulario y podemos venirnos a los artículos y crear uno. Si le damos a crear artículo, pues vemos que ahora tal cual intentamos crear un artículo, pues no aparecen nuestros campos. Para eso nos vamos y cambiamos, si ahora venimos y cambiamos la categoría por escenarios de terror, por ejemplo, que tengo ganas de ver cómo ha quedado en nuestros campos, vemos que nos aparece una pestaña nueva en el editor que se llama Campos, y aquí ya podemos elegir eh, la categoría las imágenes de la galería podemos escribir la historia y podemos añadir eh, pues, eh, en nuestro campo de subformulario pues nos aparece para que introduzcamos el nombre de la película, la imagen de la película y la URL a la ficha en IMDB es muy guay porque el campo de imagen de la película nos permite también meter un texto alternativo describiendo el cartel de la película ¿vale?
1: Entonces, Ahora, arriba en el donde... Subí un poquito. Eh, pero en la galería, ahí seleccionaste una imagen.
0: Sí, no sé qué ha pasado.
1: Eh, no, que no es, una, no es una. ¿Qué te selecciona ese campo?
0: Vamos a ver qué es lo que ha pasado en el campo. Venimos al campo, galería. Claro. Entonces, se debería. Claro. Es que, bueno, por ejemplo, ahora elijo eh, banners la carpeta banners que sea esa la carpeta de la galería y eh, si me vengo a crear un nuevo artículo como ha dicho eh...
1: la categoría sí no pero estaba viendo categoría
0: sí <risa> categoría estoy eligiendo esto el título vale porque una cosa muy guay es que tú empiezas a crear un artículo ¿vale? empiezas a rellenar campo la descripción tal y ahora te acuerdas que ostras que esto tenía que estar en la categoría de eh, escenarios de terror pues cambias la categoría y aunque hay una recarga de la página te mantienen los campos que ya hayas rellenado ¿Vale? entonces pues ya
1: ahora, pues, perdón perdón, ahora vos no seleccionaste nada, Selecciona. ¿puedes seleccionar varias o te deja seleccionar una?
0: So, a ver, es que si no recuerdo mal, el campo de galería, vamos a ver cómo es. Escenario de terror. Oh, no aparece en nuestro pero artículo. Es que no lo guardaste. Sí lo guardé, pero no aparece en nuestro artículo. Ah, sí lo
1: guardaste. Eh, es que no, no seleccionaste nada en el campo ese, eh, me parece,
0: No No aparecen nuestros artículos porque en galería, en la hora de. En publicación, creo que. No, en opciones. Mostrar cuando sea solo lectura Presentación Etiqueta, mostrar Ahí está. Aquí, visualización Antes de mostrar el contenido ¿Creéis que es por eso? Yo creo que me debería mostrar La imagen sí. de todos los Vamos y banner
1: No, si no pusiste nada
0: Es ver cierto claro. pues tenéis, toda, ¿Ves? Una. tenéis toda la razón del mundo Pues no es el campo que queremos
1: es que me parece que no hay un campo que venga incluido con Joomla, de acuerdo al challenge, uh -huh. que sea...
0: El campo, el campo multimedia es simplemente mostrar una imagen. Que puede, o sea, es, es el campo de no mostrar una imagen, sino de mostrar, de poder elegir y subir una imagen y, un y usar el, el gestor algo. multimedia.
1: ¿Qué decía Sergio, de poner varios campos... Eh,
0: Vale, pues, que te muestren ese conjunto de campos. Pues vamos, vamos claro. a hacerlo. Nos venimos aquí y creamos un campo en multimedia también y que sea eh, imagen película, ¿vale? Eh, este campo está en escenarios de terror. Bueno, no, esto no era para la película, era para todos, ¿no? Este sería eh, sí, porque sería para las galerías teóricamente, ¿vale? multimedia eh, y que se use solo en su for en formulario eso vale no hace falta porque lo que no hace falta porque nosotros lo que podemos ahora es decir que ahora tenemos galería así tenemos nuestra galería de fotos e elegimos su formulario el campo de su formulario y después marcamos que sea repetible y decimos que use imagen de la película. Imagen de la película no. Imagen galería. ¿Vale? Y ya con esto, ahora sí tendríamos un campo de eh, galería. Guardar y cerrar. Y si nos venimos a nuestro artículo, el caserón Villaparrés, pues en campos, aquí está imagen galería y podemos elegir... Este es el campo media, ¿ves, eh, Tatiana? En este campo nos permite subir una imagen, elegirla, e incluso... Ya está, solo permite. Aquí, nos permite editarla. No, no, editarla. ¿Vale? Yo aquí puedo decir, yo me quedo solo con esto. Y digo, pues me quedo con esto. Pues ya está, guardar.
1: pero y ya no, me, he quedado, me he quedado solo
0: con esto. Ya esa imagen está borrada para siempre. La elijo y ya es esta imagen. Antes tenía aquí un texto que ponía la Black, no sé qué, ahora ya es solo la imagen. ¿Vale? me mola mucho.
1: ¿Y si quieres agregar otra imagen más?
0: Pues le doy aquí...
1: Que sacan el botoncito. Eh,
0: logotipo de Jumla que muestra cuatro letras J entrelazadas <risa> mostrando la comunidad. Si ¿Sabes ahora que quiero... día...
1: qué? ¿Eso ya...? Tendríamos que hacer un, un programa sobre cómo describir imágenes, porque tampoco es bueno. Yo no sé quién dijo la otra vez que tampoco es bueno poner todos esos esos la,
0: discursos de qué dice una imagen, porque no. Ya, pero aquí, o sea, lo voy a buscar. A ver, aquí si alguien que esté viendo esta imagen o viendo esta página con un lector de pantalla conoce de sobra el logotipo de Yula no hay problema. Nuestros nuestro, eh, oyentes que ahora mismo solo están en audio, cuando yo he dicho, me he quedado eh, la imagen es del logotipo de Yulla, se le ha venido la imagen mental de lo que había. Pero si hay alguien que no conozca el logotipo de Yulla, hay que describírselo. Sí, bueno, okay.
1: no, 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 es, no es el momento para compartir esta conversación.
0: Y si quieres agregar otro... Vale, ahora, una vez que tengo ya bien... Eh, definida mi imagen, al lado me aparece un símbolo más, al lado en el campo o incluso arriba eh, donde pone imagen galería no, dar de de pues a, a cualquiera de los dos, hacen lo mismo y me aparece otro campo para meter otra imagen entonces me vengo aquí y elijo la imagen de Powered By que viene con Yurla entonces en esta imagen si puedo poner como texto descriptivo Yurla, oh, vamos, aquí incluso ves por ejemplo la imagen dice Yula Y al lado en verde Separado pone Powered by Yula ¿No? Potenciado por Yula Yo eso sí Lo vería muy repetitivo Yo ahí pondría O, o haría una descripción completa Diciendo Logotipo de Yula Con las letras Yula O No sé cómo lo describía
1: Ok No importa Vamos a hacer un programa Sobre cómo describir imágenes para, para, De forma accesible Esto vale. Necesitamos hacer Hablar de una, esto Pero en otro programa
0: Venga vale. <risa> eh, eh, Guardamos y ahora, si nos venimos a nuestro artículo, ahora ya sí tenemos pues una galería de fotos. No, no es una galería de fotos todavía, pero eh, nos aparecen las diferentes imágenes de galería. Podemos mejorarlo un poquito más si no queremos hacer todo el override. Y si os parece, jugamos un poco con los campos personalizados y creo que lo vamos a tener que dejar aquí. Porque ya es bastante tarde. ¿Vale? Cosas que sí. yo mejoraría de cara a la gestión del sitio y a un poco después facilitar la vida con el override. Pues lo primero, eh, que los la, la subcampos de subformulario no tuvieran el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí en Galería de Fotos, en el campo este que hemos creado, que es un subformulario, nos aparece eh, Galería de fotos, y debajo imagen, galería y la imagen al lado. Y al otro lado, imagen, galería y la otra imagen al lado. ¿Vale? Pero yo me vendría aquí a la zona de campos y diría que el campo de imagen galería en, no en opciones título. pues que no muestre la etiqueta, vale, hay un checkbox que podemos decir etiqueta mostrar o ocultar, vale. Cuando eso pasa, pues ya nos hemos quitado el, esa etiqueta y ya queda mucho mejor, vale, el artículo. Entonces,
1: ¿Y, y por qué se ve con un como si fuera una lista? Porque es una, ah, lista, porque era una, es lista. una lista
0: HTML. Claro,
1: ¿verdad? era una lista. Hay que, hay que, entonces, para sacarle el, la viñeta, tienes que hacer un override.
0: Eso es. Otra cosita.
1: Deberías poner, poder, poder poner una al lado de la otra o de las que sean. Claro, ¿no? pero, para que sea una, por una... Ejemplo,
0: O sea, vamos a hacer algo rápido. Aquí lo que podemos hacer es. Eh, ¿Dónde está? Aquí, este. Este, ¿no? Aquí, este sería. Vale, pues aquí le podemos decir que eh, list style ya no ya hemos cargado el, el diseño, o sea, venimos, editamos viñetas, el CSS sí. del contenedor este, sí, sí. y le decimos que el estilo de lista sea ninguno, y después por hacerlo muy rápido, que no me gustaría usar float, podemos decir que el display sea flex. Vale,
1: ahí te mostramos sí.
0: De un rem... Que el Justify Content sea Center, que el Align Item sea Center y ya, pues nos queda como más centrado todo y más alineado. De hecho, yo aquí pondría el Justify Start y ya sí aparecería más en formato galería. Y por último, si alguien añade un montón de fotos, pues lo que podemos poner es que Flex Wrap sea Wrap eh, y entonces ya esto cuando ya tengamos aquí un montón de fotos en el artículo se va a, se lo va va a ir abajo ¿vale?
1: claro
0: entonces bueno pues, o sea simplemente es lo que dice Sergio? vale no vas a tener la funcionalidad de que se oculte. bueno se podría llegar a tener la la funcionalidad hasta cierto no lo sé bueno no quiero meterme en eso sin hacer sin usar Javascript podrías tener algo muy parecido muy parecido a una galería de imágenes pero nos quedamos con esto ¿vale? eh Vale. Lo último. Y ya lo dejamos aquí. Qué pena que nos va a dar tiempo a hacer mucho más. Eh, pues, eh, bueno. Lo último. ¿Qué pasa cuando editamos un artículo? Pues que tenemos aquí el contenido, la pestaña imágenes, enlace, opciones, campos. Aquí hay cosas que, que deberíamos quitar, ¿vale? Y que podremos quitar después eh, cuando hagamos un un override y vamos a intentar cargarnos a esto, ¿no? Para que sea mucho más sencillo de usar. O yo yo lo haría un override para que un usuario no tenga que ver opciones de la pantalla de edición. ¿De verdad necesitamos esta pestaña, Yulla? Bueno. Pero desde luego, si hay algo que podemos hacer ahora, muy rápidamente, muy fácilmente, es decir, que la pestaña Campos pues tenga otra otro sentido en la vida, ¿vale? Para eso nos venimos a la opción que hay en el menú Contenido Justo debajo de campos hay un otro que se llama grupos de campos. Y aquí creamos una zona que sea, eh, yo qué sé, campos eh, viajes, ¿vale? O campos de viaje o especificaciones, yo que sé, especificaciones, vamos a llamarlo. ¿Vale? Especificaciones de la localización del viaje. Vale, lo llevamos así, tiene acceso público, vale. y ahora nos venimos a los campos que hemos creado, no sé si se puede, los elegimos todos, no, no se puede. a ver si se puedo hacer el lote, eh. los elegimos todos y en el menú de acciones elegimos la opción de lote. Y en la opción de brote podemos decir que para mover o copiar su selección, por favor seleccione un grupo. Y elegimos el grupo especificaciones. Y le damos a mover. vale Podemos decir, si decimos copiar, no sé qué pasaría aquí. No lo voy a probar. Bueno, como mucho se rompe. Pero lo vamos a mover. <risa> ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahí va. que cuando Que ahora en el menú, en el listado de campos, nos aparece que están en el grupo de campos especificaciones. Y si ahora actualizamos la pestaña campos ahora se llama especificaciones y además nos muestra debajo una leyenda que pone especificaciones de la localización del viaje. Uh -huh. Con lo cual ya el usuario simplemente tendría que escribir aquí esas especificaciones y bueno, sería todo como un poquito más más sencillo. ¿no? Amigable. Más amigable. Uh -huh. Yo de aquí de esta de la pestaña de edición del artículo me cargaría yo bueno, sinceramente yo me lo cargaría todo y dejaría solo la pestaña de especificaciones. Le pondría otro nombre y dejaría que aquí el usuario escribiera todo para tenerlo todo como súper centralizado. ¿Vale? Lo que pasa es sí, que, bueno, depende. complica mucho más toda la arquitectura, en realidad. Tiene componentes que lo hacen. aparte de la podemos usarla. <risa> razón. Que, bueno. Pero bueno, vamos a dejarlo <risa> aquí. Entonces, lo que hemos podido hacer hasta ahora. Hemos visto lo que nuestro desafío nos pedía Hemos desarrollado eh, la arquitectura del sitio en función de ese desafío. Hemos elegido un diseño y, y hemos implementado la. Hemos hecho la estructura claro. básica del sitio, ¿vale? Intentando uh -huh. explicar los pasos uno a uno. Ya tenemos todo esto. ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues lo que nos quedaría es la parte de hacer todo esto mucho más bonito o que se parezca al diseño que tenemos, ¿vale? Para eso. Lo que yo haría, o lo siguiente que haría o que vamos a hacer, si nos da tiempo a presentarlo, que no sé si nos dará tiempo, es venirnos a eh, la parte de sistema, plantillas del sitio, y crear una plantilla hija de Casiopea, para trabajar sobre la plantilla hija. ¿Estás de acuerdo con esto, Sergio? Sí. Tatiana Sergio estoy dice que, que sí. la cara <risas> Yo estoy un poco saturado en el tema hijos, pero plantilla hija, bien, me parecen bien. Eh, entonces. Miren todo tu combo, este año bueno, pues entraríamos en detalles y archivos de la plantilla y aquí arriba, a la izquierda, hay un botón que es crear plantilla secundaria. ¿Por qué lo llaman plantilla secundaria y no crear plantilla hija? Bueno, no lo sé. Le preguntaremos a Kibiro o a Pablo si vienen por alguna reunión de estas porque desde luego es algo que a mí me intriga mucho. Porque en toda la cultura, o sea, esto es una característica heredada de WordPress completamente y en WordPress son temas hijos. No sé por qué aquí nosotros, en vez de plantilla hija, la llamamos secundaria. Bueno, la vida. Pues le daríamos al botón y le llamaríamos eh, miedo. Y podemos también copiar los estilos de plantilla, pero como solo tenemos un estilo de plantilla, pues tampoco merece mucho más pena. Y ya tendríamos nuestra plantilla hija creada, que está aquí. ¿eh? Casiopea miedo. Si nos venimos a los estilos de plantilla, pues aquí vemos que está la de default y la predeterminada. Ahora ya nuestra predeterminada sería Casiopea miedo. Y aquí podemos hacer nuestros cambios. Por ejemplo, podemos decir que eh, Miedo Travers
1: miedo ah. es
0: nuestro logo. Y ahora ya se llama Miedo ah. Travels. ¿vale? Bueno, vamos a ir inicio y ya quedaría así. Habría que trabajar más cosas de aquí. Y quitar el menú de aquí. Ponerlo en el lateral. Eso es algo que también podemos hacer rápidamente. Nos vendríamos a componentes. No, perdón. A sistema módulos del sitio módulos del sitio y aquí en el main menú vemos que está en la posición sidebar right y nosotros lo que queremos es que esté en la posición menú o natbar, menú vamos a guardar y cerrar y ahora cuando accedamos pues vemos que nos aparece nuestro menú en el natbar ah. ¿vale? eh, para que nos aparezca en móvil en modo desplegable tenemos que venirnos a eh, avanzado y en la presentación elegir Dropdown, drop dropdown drop creo que sería. Ya nos aparece un menú hamburguesa que sube y que baja. ¿vale? Y quitamos la visualización móvil, pues aquí vemos que está así. Sí, después habría que cambiarle la letra, los colores. ahora ya habría que trabajar un poco la zona de diseño y la zona de Eso
1: para hora. cumplir con el Para cumplir con el challenge,
0: challenge de una forma más o menos uh -huh. eh, decente. Yo también me cargaría el módulo de, de formulario de Login.
1: ¿Por qué te quieres cargar todo?
0: Pues porque no está en mi diseño. Yo quiero un diseño de pantalla completa. Ah, bueno, ok. ¿vale? Entonces, bueno. Y si lo presentamos, pues os lo haremos saber por Twitter y, y en el próximo programa. Y os dejaremos que le echéis un vistazo, ¿vale? Y si no lo presentamos, pues nada. No, vale eh, Sergio, Tatiana, cuento con vosotros para hacer algunos arreglos. Sergio dice que no. Con la Entonces,
1: Sergio dice que no.
0: Y Tatiana.
1: Sergio, necesitamos presentar. Tatiana
0: puedes decir que no con, con la voz también, Tatiana, si quieres. Bueno, no. no, no, no pasa nada. Igual eh,
1: bueno, tenemos tiempo hasta el 31. Tenemos
0: hasta el 31. a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, pues claro. nada más. Así es como planteamos este diseño. Eh, la verdad es que me hubiera gustado avanzar mucho más, pero para eso tenía que haber trabajado mucho más en otras cosas y no me ha dado la vida. Así que no sé si al próximo challenge podremos llegar más más decentemente. pero Igual creo que en
1: el artículo dice que cada dos meses va a haber claro, un challenge. Si alguien ¿no? se anima,
0: eh, podemos incluso claro, plantearlo ¿no? fuera de los episodios y hacer una especie de de mitad aparte fuera de los episodios. Así que decirnos qué os parece la idea, si os apuntaríais a trabajar en esto en equipo y hacer unos challenges conjuntos. O...
1: Podríamos hacer una mitad para mejor con la de si hagamos de participar en el challenge o algo así.
0: Podríamos. Después lo no.
1: planteamos mm. a <risa> mejor con Estoy no, de acuerdo, pero, lo, lo Joomla, de acuerdo,
0: pero sabes que si no lo llevo yo te toca a ti, ¿no? <risa> Tú sabrás. <risa> Muy bien, pues... No nos queda tiempo para más, pero no podemos dejar de, eh, de ver nuestros comentarios. Así que, ¿qué os parece si vamos a los comentarios? Dale. Eh. you gonna call? El feedback. Bueno, eh, ha había comentarios que eran como petición de soporte y después se respondía. Sí, y...
1: sí, hubo. Yo puse el, yo agregué el primero nada más, que es donde. José Ángel Galeano nos saluda y pide que lo ayuden con alguna cosa y después Kibiro lo estuvo ayudando. así que. ¿Qué te parece parte si no lo... lees el comentario
0: de José Ángel, Andrea? Que yo tengo sed.
1: Dale. En, creo que fue en el episodio 132, me parece, que José Ángel Galeano nos decía. Buenos días, Carlos y Andrea. Soy José Ángel Galeano. Me encanta vuestro podcast y todo lo que explicáis sobre Joomla y su mundillo. Estoy preparando mi sitio en Joomla 3 para Joomla 4. Si todo va bien, a mitad, finales de octubre estará listo. Me estoy encontrando con un problemilla. Acá es cuando viene el pedido de soporte. <ríe> si pongo un formulario de contacto, no sé cómo incorporar las casillas de protección de datos que obliga la ley para e-commerce, así como un recaptcha para evitar spam. No sé si me podrías ayudar. Un saludo y gracias por compartir vuestro conocimiento. Hubo varios... Kibiro le estuvo contestando después, así que esa parte la, la obviamos. Vale, el primero lo, lo agregué después siguieron hablando vale en el sitio mismo.
0: vale pues la respuesta de Kibiro no, sí, bueno. en el sitio a ver no me hagáis esto en más programas que os monto un foro y una comunidad ¿sabes? o sea claro, esto, tal cual esto es muy fácil a poco que me uséis como soporte yo os monto un foro y aquí para y después Gloria ¿Y otra cosa eh, Kibiro le respondía para José Ángel busca en la lista de plugins contenido firmar consentimiento y captcha una vez configurado el plugin de captcha tienes que seleccionarlo en configuración global sitio captcha predeterminado al menos en Yula 4 yo lo he hecho así. Para Carlos y Andrea, cada vez me lo paso mejor escuchando el podcast. Seguida así. Pues gracias, Kibiro. Y gracias por contestarla, José Ángel. Claro. Si usas claro, Yula 4 soportar. y el formulario de contacto de Yula, también puedes usar la extensión, el plugin que eh, saqué el mes pasado. Se llama Epta Contact Form, que no me lo han aprobado en el Jet porque, no sé, por la vida. Están en ello. No sé, algún día lo probará. No sé, pero no sé quién está deseado. Lo podéis eh, descargar en extensions.epta.es y, y ese plugin te permite filtrarlas, poner las palabras clave que quieres que se consideren como spam. Entonces, cada vez que detecte un formulario de contacto de Yurla con esas palabras clave, un envío con esas palabras clave, directamente desecha el comentario. No, no, no envía el email, no hace nada y ha bajado, es mejor que en la ha bajado una barbaridad del spam desde que metí el, el Fun. ¿vale? de vez en cuando algunos se cuela porque no puedes controlar todas las palabras de spam del mundo pero le metí una funcionalidad que detectaba caracteres eh, cirílicos y eso bajó un montón también ¿vale? <risa> ahí queda ¿por qué será? <risa> ¿os puedo decir una cosa? no hemos grabado nada del vídeo no mejor ¿Alguno ha escuchado estamos grabando el vídeo? Ay, no. Totalmente.
1: Bueno. Eh.
0: Pues mira, sí va a salir el lunes, pero solo en audio. Eh, cosas de esto eh, Lo siento muchísimo. Bueno, saldrás. Sí, eh, miedo otra vez, total. Es que no se puede trabajar con estas cosas de miedo. Bueno. Así veis como tengo la cabeza, ¿vale? Eh, vale. Eh. <risa> ¿Seguimos con los comentarios o cortamos acá? No, porque va a cortar si tenemos un episodio fantástico. Listo, eh, entonces seguimos
1: con los comentarios. Seguimos
0: con los comentarios. Eh, ¿Qué nos dice el siguiente, Andrea?
1: El siguiente, a ver, que pongan el nombre de cómo se llaman por lo menos en saludos Soy Tal, porque si no, esto de Anónimo nos dice. Genial, Jungla 4. Las novedades que trae son muy útiles y da gusto ver tanto movimiento en el proyecto. Aunque oís que ya viene Jungla 5 da un poco de vértigo. Igual ya sacaron una, unos cambios en eso en ese, en ese roadmap. Nosotros aún planificando migraciones de clientes. Durante años hemos ido con mucho cuidado a elegir las extensiones de cada sitio, intentando usar las mínimas y que fueran el máximo de estables y populares, para garantizar futuras migraciones fáciles. Y así está haciendo aunque cada proyecto es un mundo y siempre sale alguna extensión que da problemas o no tiene versión para Joomla 4. En fin, un gusto avanzar hacia un Joomla más moderno. Gracias por vuestros consejos e incansable difusión. No sé por qué me suena a José. pero bueno, gracias
0: Anónimo por el comentario. No, no me meto mucho con los comentarios anónimos porque a veces es que el, el CC Comen no coge bien los nombres, al menos al principio... Está bien, pero
1: podés decir hola soy tal y ya... No
0: sé. ¿Y el último? El último, eh, también de eh, Anónimo, nos dice ¡Hola, hola, hola! El programa es genial como siempre. Me he decidido a escribiros porque tengo un problemilla de cookies. ¿Sabéis si la plantilla de Cassiopeia de Joomla 4 permite agregar un código Javascript para no tener que instalar un módulo de cookies? ¿Dónde y cómo tendría que hacerlo? En mi sitio en Joomla 3, plantilla Helix Ultimate, sí que lo permitía porque era bastante intuitiva. Pero en esta plantilla no tengo ni idea. Gracias miles. Y recuerda, Ah, no, eso es mío. Eh, <risa> bueno, eh, si ¿sí se puede... Sergio. <risa> <risa> no, 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 no se, se puede. puede para en, principio,
1: el proyecto de en principio
0: no se puede. Eh, ahí tendría...
1: Pero, ahora, si está usando Helix Ultimate en la 3, ¿por qué no, no, va a ser, no va a usar...? Claro, o sea, Helix ya está para la 4, así que...
0: Eh, yo, de todas formas, antes que edita, O sea creo que hay, hay gente que ya seguro que tiene algún plugin para o algún módulo para para meter la, la Google Analytics y yo creo que también si no tienes no estás familiarizado con programación y demás merece la pena eh, buscar algún algún módulo o algún plugin que te permita hacerlo ¿vale? así que nada eh, esto ha sido todo <risa> No sé si voy a sacarlo ¿Y en era, YouTube. esto fue
1: el, el episodio planeado en video sí, que salió en audio. Sí,
0: porque somos así.
1: El niño que no fue.
0: Ahí va. Pues Jir Casiopea. El estoy cayendo ahora, que claro, como no estoy grabando y yo lo grabo todo con Zoom, realmente tampoco, a no ser que os estéis grabando vosotros como invitados por vuestra cuenta, porque sois súper precavidos, esto no está grabando, sobre vuestras voces. Y Andrea no sé si se está grabando yo sí me estoy Entonces, grabando solo hay yo audio siempre de Andrea grabar. y mío realmente ahora que caigo
1: ahí va mira qué bien o sabemos Andrea Carlos Andrea y los fantasmitas qué es esto menos mal miedo travels
0: Se, así son bueno, bueno pues eh,
1: probablemente no haya episodio el lunes y repitamos esto no otra vez. Lo sé no lo sé no lo sé
0: <risa> que me, me ha quedado muy chulo eh, en verdad estábamos había como muy buen feeling me ha gustado mucho qué pena qué torpe soy no. es la segunda vez que me pasa Pasar la última vez me pasó. Vamos a hacer
1: un checklist para grabar episodios. ¿eh? Vamos a implementar un checklist que diga: hiciste esto, 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 y lo vamos a hacer antes de cada pues episodio. Pues debería,
0: porque como voy acelerado y a tope, pues. Y mira que lo he pensado antes de. Cuando le he dado a compartir pantalla, he dicho: ahora tienen que escuchar cuando lo ponga a grabar el, el mensaje de que se está grabando. Pero. Bueno, ya
1: nos dirás, a ver qué tenés.
0: Bueno, pues ya está. Eh, eso ha sido todo Vemos. no sé cómo voy a editar esto para que las voces de los invitados que no escucháis eh, no estén y que todo tenga sentido pero bueno ha sido un placer Tatiana y Sergio estar con vosotros aquí y, y me ha gustado mucho espero que vengáis al próximo vídeo que prometo grabarlo <risa> <risa> bien
1: que prometo que grabarlo
0: y ya está gracias Tatiana gracias por tu apoyo bien gracias a ti Madre mía, cómo están las cabezas
1: Este es el episodio Hijo 3
0: Bueno, venga eh, Nos vemos Hasta pronto